0: 23. La pasión según G.H. Clarice Lispector, editora do autor. Río de Janeiro, 1964. A juzgar por la cantidad de libros de la brasileña que guarda en sus estantes, algunos por partida doble en español y portugués, Lispector es una autora por la que nuestro bibliotecario siente especial predilección tiene Lazos de familia, La Legión extranjera, La manzana en la Oscuridad y este. El libro merecía una presentación mejor que esta austerísima cubierta violeta, obra de Renato Viana, con el título en blanco y negro y el nombre de la autora en blanco. Ha llegado hasta aquí lo mejor que ha podido, arreglado con cinta adhesiva. Por lo que leemos en la dedicatoria, se trata de un regalo, no alcanzamos a apreciar de quién. Pero sí sabemos el año, 1972. Además, descubrimos que previamente Julio ha pedido a esta persona que busque a Clarís aprovechando un viaje a Brasil. La dedicatoria, garabateada en portugués, dice así. Cortázar, estuve en Río de Janeiro, donde mora y vive Clarís, pero no la encontré. Estará de viaje. Bien, amigo, este libro ahora es tuyo. Es una pena que esté todo anotado y lo peor es que las anotaciones son del año 1964. Terrible para nosotros, los brasileños. Aún así, creo que lo apreciarás. Y en la página siguiente vemos una firma irrelevante y también enervante para este podcast y la marca Sao Paulo 2 de noviembre de 1964. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas,
1: praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Estableciendo la orden y librando el país de los trapos vermelhos que amenazaban su
0: democracia. Democracia es aplicación de la ley. Es aplicación de la ley, la ley fue aplicada. Entonces, no me dé consejo, que modifique la ley, entonces. El golpe militar tuvo lugar contra el presidente João Goulart la mañana del miércoles 1 de abril de 1964, cinco meses antes de que el dueño o dueña de esta novela empiece a emborronar todas las páginas del libro. Al asalto le llaman Revolución de 1964 o Contrarrevolución del mismo año. Y cercena, con la ayuda de Estados Unidos, lo que las élites y sectores imperiales percibían como amenaza comunista. Esto sucede en un momento de poderosa redefinición cultural brasileña, marcada por un modernismo que ya había descollado tras la Semana de Arte Moderno en São Paulo en 1922, que abrió la cultura nacional a ciertas vanguardias europeas y preconizó el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que llamaba a devorar cuanta creatividad internacional fuera de provecho para la florida y exuberante nación brasilera. Esto se iría notando particularmente en la música, véase el movimiento tropicalista, pero también en la literatura, con autores como Brasiliano Ramos y Jorge Amado y más tarde Joao Guimaraes Rosa, y en el momento que nos ocupa, la originalísima Clarice Lispector. Pues bien, ese mismo año, la autora ha publicado este libro, donde
1: avisa. Este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento, a lo que quiera que sea, se hace de modo gradual y penoso atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se aproxima. Aquellas personas que solo ellas entenderán muy lentamente que este libro nada quita a nadie. A mí, por ejemplo, el personaje de GH me fue dando poco a poco una alegría difícil. Más alegría, al fin.
0: Pero, ¿quién es Clarice Lispector? esa magnética autora de origen ucranio y nacionalidad brasileña que antes de novelista ha sido periodista, poeta, abogada, modelo. Una irrepetible autora nacida en 1925 en Chechennik, Ucrania, bajo el nombre de Chaya Pinyasovna Lispector. A los dos meses llega ya a Brasil. Va a residir en Recife y en Río de Janeiro, aquí a partir de los 12 años. Estudio a Derecho y ejerce el periodismo y se casa a los 18 con un diplomático con el cual tiene dos hijos y viaja por todo el mundo, y del que se separa en 1960. Muere en 1977 en la capital carioca. Es traductora y como Cortázar, lleva a su idioma la obra de Edgar Allan Poe, también la de Oscar Wilde, Agatha Christie, Anne Rice… Si sí, la pasión, según GH, está considerado por muchos la obra maestra del inspector, es porque contiene la complejidad de intensidad, el enigma y el espíritu radical habituales en su literatura, marcada, según ella, por su no estilo. El libro empieza con seis guiones, uno detrás de otro, y estas palabras.
1: Estoy buscando, estoy buscando, estoy intentando comprender... Intentando dar a alguien lo que viví y no sé a quién, no quiero quedarme con lo que he vivido. No sé qué hacer con ello. Le tengo miedo a esta desorganización profunda. Desconfío de lo que me ha ocurrido. ¿Me ha pasado algo que quizá por el hecho de no saber cómo vivir, viví como si fuera otra cosa? A eso querría llamarlo desorganización y tendría la seguridad de aventurarme, porque después sabría a dónde volver, a la organización anterior. A eso prefiero llamarlo desorganización, porque no quiero confirmarme en lo que viví. En la confirmación de mí perdería el mundo tal y como lo tenía, y sé que no tengo capacidad para otro.
0: Los elementos clásicos están presentes en este texto y son notorios. La pasión, según G.H., plantea un descenso al mundo de los muertos, como lo hiciera Ulises en la Odisea de Homero, Eneas en la Eneida de Virgilio y Dante, personaje, en la Divina Comedia.
1: Es difícil perderse. Es tan difícil que probablemente encontraré rápido un modo de hallarme, aunque hallarme sea de nuevo la mentira de la que vivo. Hasta ahora, encontrarme era ya tener una idea de la persona a la que adherirme. En esa persona organizada me encarnaba y no sentía el gran esfuerzo de construcción que era vivir. La idea que yo me hacía de la persona provenía de mi tercera pierna, de aquella que me sujetaba al suelo. ¿Pero y ahora? ¿Seré más libre? ¿Lo será? No. Sé que aún no siento libremente que me estoy pensando de nuevo porque tengo como objetivo encontrar y que por seguridad llamaré encontrar al momento en que encuentre una forma de salir porque no tengo el valor de encontrar solo una forma de entrada sé que he entrado, sí, pero me he asustado porque no sé a dónde conduce esa entrada y nunca antes me había dejado llevar a menos que supiese para qué
0: Clarice ya sabe lo que es despreciar una trama a favor del viaje metafísico al núcleo del lenguaje. Tres años antes, su novela Cerca del corazón salvaje reflexionaba sobre el lenguaje literario y el proceso mismo de la escritura desde el monólogo interior. Aquí tenemos a la mujer enigmáticamente llamada G.H. desayunando tranquila en su casa, en el piso 13 de una torre próxima al mar. G.H. se levanta para ver cómo está el cuarto de su empleada, Janair, que ella presupone desordenado. La constatación de lo contrario, del orden, algo tan aparentemente imposible de convertir en trama, puede ser abismal.
1: Veía, con fascinación y espanto, los trozos de mis ropas podridas de momia caer secas al suelo. Y asistía a mi transformación de crisálida en larva húmeda. Las alas, poco a poco, se encogían chamuscadas. Y un brillante vientre todo nuevo, y hecho para la tierra, un vientre nuevo renacía.
0: De GH, iniciales que refieren a esa escultora de mediana edad, soltera y sin hijos, expareja de alguien de quien no sabremos mucho más, crece el personaje y su experiencia inefable en comunión con una nada plena.
1: ¡Qué cansada estoy! mi deseo ahora sería interrumpir todo esto insertar en este difícil relato por pura diversión y descanso una historia estupenda que hoy un día de estos a propósito de por qué se separó una pareja conozco tantas historias interesantes y también podría para descansar hablar de tragedias conozco tragedias
0: Preguntada en esta entrevista para la televisión brasileña, una de las pocas en que podemos verla y escucharla, ¿cuál de sus obras es la de más alcance para el público joven? Lispector cita La pasión según GH y cuenta que un día un profesor de literatura le dijo que la había leído cuatro veces y aún no se había enterado de qué iba, mientras que una chica de 17 años le había dicho que era su libro de cabecera. De sus trabajos, ¿cuál es que usted acredita que más... Mais atinja o público joven.
1: Depende, depende inteiramente. Por ejemplo, mi libro a Segundo de H, un profesor de português del Pedro II veio lá em casa y dijo que leu quatro veces el libro y no sabe do que se trata. No día seguinte, una joven de 17 años universitaria dijo que este libro é es el libro de cabeceira dela. ella. no dá para entender.
0: Tan incomprensible como clarividente, es aquí un ejercicio tan lingüísticamente transgresor como psicológicamente complejo, existencialista hasta lo infernal.
1: Recelo de comenzar a elaborar un sentido, con la misma mansa locura que hasta ayer era mi modo sano de encajar en un sistema. Precisaré con esfuerzo traducir señales telegráficas, traducir lo desconocido a un idioma que desconozco y sin entender siquiera para qué sirven las señales. Toda comprensión intensa es, finalmente, la revelación de una profunda incomprensión. Todo momento de hallar es un perderse a uno mismo. Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje.
0: El libro está marcado por el encuentro de la enigmática GH con un insecto, lo que nos lleva inevitablemente al Gregor Samsa de Kafka. Aquí, sin embargo, no hay metamorfosis de la protagonista, sino apertura de esta a otros planos de existencia donde conviven el enfoque platónico, el paraíso perdido judeocristiano y lo psicoanalítico.
1: La cucaracha con la materia blanca me miraba. No sé si me veía. No sé lo que ve una cucaracha. Pero ella y yo nos mirábamos y tampoco sé lo que una mujer ve. Pero si sus ojos no me veían, su existencia me existía. En el mundo primario donde yo había entrado, los seres existen a los otros como forma de verse. Y en ese mundo que yo estaba conociendo, hay varias formas que significan ver. Uno mira al otro sin verlo, uno posee al otro, uno come al otro, uno está solo en un rincón y el otro está allí también. Todo eso también significa ver. La cucaracha no me miraba con los ojos, sino con el cuerpo.
0: Si la pérdida de la individualidad es el conflicto primordial, la consecuencia ineludible a la que conduce es un vacío infernal.
1: Cuando de noche él me llame, atrayéndome al infierno, iré. Desciendo como un gato por los tejados, nadie sabe, nadie ve. El infierno es la boca que muerde y come la carne viva sanguinolenta y quien es comido grita con el regocijo en la mirada. El infierno es el dolor como gozo de la materia y con la risa del gozo las lágrimas brotan de dolor. Y la lágrima que viene de la risa de dolor es lo contrario de la redención. Yo veía la inexorabilidad de la cucaracha con su máscara de ritual «Veía que el infierno era eso, la aceptación cruel del dolor».
0: Decimos, con el experto uruguayo Jorge Dos Santos Silveira, titular de Literatura en el Centro Regional de Profesores del Sur Atlántida, que la prosa de Clarice Lispector en GH constituye una mirada de mujer sobre el ser humano y el universo, a través de innovaciones formales, pero recogiendo largas tradiciones culturales de diversa índole, el pensamiento grecolatino, egipcio hebraico, medieval, entre otros, para plantear como eje temático la construcción de la identidad al mismo tiempo que se construye la novela como obra. El infierno es mi máximo. En su estudio Innovación y tradición en la pasión según GH, el profesor abunda en el discurso ético-ontológico que condena a la apatía desde la Edad Media con Dante y posteriormente con Baudelaire, T.S. Eliot y S. Pound. He aquí una gigantesca indagación metafísica, una exploración filosófica sobre la existencia humana. El libro nos lleva al límite.
1: ¿Qué hago ahora? ¿Debo encararme con toda la visión, aunque ello implique una verdad incomprensible? ¿O debo dar forma a la nada, y esta será mi manera de integrar en mí mi propia desintegración? ¿Estoy tan poco preparada para entender...?
0: Cortázar busca a Clarice. En esos tiempos anteriores a Internet no es tan fácil dar con alguien. Si la encuentra o no, es algo que se nos escapa. Viven en distintos mundos.
1: Tal vez. Es que un mundo totalmente vivo tiene la fuerza de un infierno.
0: Seis nuevos guiones cierran la novela y este podcast. Acabas de escuchar la Biblioteca de Julio. Un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Lectura de Clarice Lispector, Lara Moreno. Música adicional, Fernanda Cabral. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.